0: Herzlich willkommen zum Audiobeweis, dem Podcast des Tagesspiegels zur fußball 2018 in Russland. Mein Name ist Nanke Garrels und ich begrüße Sie heute zum 19. WM-Tag. Heute sprechen wir über das Thema Nationalmannschaft und die Medien. Vor allem die Spieler waren in der Vorbereitungsphase und in der Gruppenphase etwas schwer erreichbar. Bundestrainer Jogi Löw verbat sich teilweise sogar Nachfragen. Nach dem Vorrundenaus war es kaum besser. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Christoph Doch aus der Sportredaktion über das Verhalten der Nationalmannschaft und des DFB und über die Zustände in anderen Sportarten. Außerdem hat uns unser Kollege Michael Rosentritt aus Russland seine Eindrücke geschickt. Er schreibt seit Jahren über die Nationalmannschaft und hat die zunehmende Abschottung von Spielern und Trainer oft selbst miterlebt.
1: Hallo aus Moskau, hier ist Michael Rosentritt. Ich begleite die Nationalmannschaft seit 1992 mit Confed Cups, EM-Turnieren und Weltmeisterschaften ist das jetzt mein 17. Turnier. Und ich kann sagen, dass sich die Medienarbeit, wie so vieles äh, in dieser Zeit verändert hat, leider nicht zum Guten. Das muss man so sagen. Eins, was, und das will ich gleich vorneweg stellen, was nach wie vor erstklassig ist, sind die Arbeitsbedingungen, das heißt die hardware die äh, Bedingungen, die wir haben, äh, was Prätze, Plätze anbelangt und äh, Möglichkeiten äh, im Internet zu recherchieren und äh, die Arbeitsbedingungen sind nach wie vor erstklassig, aber an den Inhalten hapert es eben ein wenig und das in zunehmendem Maße. Insgesamt äh, ist die Medienarbeit schwieriger geworden, was vor allem auch daran liegt, dass es immer weniger Termine gibt mit den Spielern selbst. Ähm, wenn man so will, kann man das vielleicht so sehen, dass die Tür zur Mannschaft immer von Jahr zu Jahr oder von Turnier zu Turnier immer ein Stückchen weiter zugeht. Die Erklärungen aus der Medienabteilung des DFB selbst dazu sind, na sagen wir mal gewöhnungsbedürftig. Er wird immer wieder gern darauf verwiesen, dass andere Nationen sehr viel weniger tun und noch sehr viel rigider sind. Das stimmt zwar so, aber kann natürlich nicht mehr als eine Ausrede sein. Das kann ja nicht gelten, vor allen Dingen, wenn man weiß, wie die Arbeit rund um die deutsche Mannschaft schon einmal gewesen ist. Aber sicher ist auch, dass die Spieler heutzutage, insbesondere die gestandenen Nationalspieler, längst eigene Medienberater haben und eigene Ziele verfolgen. Das macht die Sache in der Tat nicht einfacher. Insgesamt äh, ist wahrscheinlich auch so, dass die Spieler, die insbesondere vor vier Jahren Weltmeister geworden sind, auch in der Hinsicht etwas gesättet sind. Das mag schon sein, weil im vergangenen Jahr beim Confed cup als er eine von weitgehend von den Weltmeistern befreite Mannschaft hier in Russland gespielt und aufgetreten ist, war, die, war das Interesse an dieser Medienarbeit auch seitens der Spieler sehr viel größer. Der Bundestrainer ist sicherlich nochmal ein Sonderfall, dazu ist viel gesagt und geschrieben worden. Er empfindet Einzeltermine ja, als ermüdend oder langweilig. Das ist etwas, was äh, sehr bedenklich stimmt. Auf den Pressekonferenzen äh, wirkte er meist sortiert und aufgeräumt, äh, aber Einzeltermine sind so gut äh, wie überhaupt nicht mehr äh, zu bekommen. Äh, die Bestöckung der Pressekonferenzen, was ja auch immer ein Indiz ist für die Medienarbeit, ist war bisher eigentlich immer ganz gut, allerdings ist äh, in diesem Jahr aufgefallen, gerade auch schon im Trainingslager zwei Wochen äh, vor Beginn äh, der Weltmeisterschaft in Russland, das Trainingslager fand in Südtol statt, dass gerade Spieler, sage ich mal, hinter dem sich heikle Themen verstecken, ob sie nun angeschlagen äh, waren wie Manuel Neuer oder wie Mats Hummels oder wie Jerome Boateng, dass die im Prinzip gar nicht auftraten auf den Pressekonferenzen. Oder auch äh, Spieler wie Leroy Sané, der ja letztlich aussortiert äh, wurde von äh, Joachim Löw. Bis zur endgültigen Kadernominierung äh, waren diese Spieler nicht verfügbar für die Presse, äh, was sicherlich nicht gut war und auch nicht gut angekommen ist bei den Kollegen. Wenn dann sind diese Spieler auch wie Thomas Müller oder Manuel Neuer Erst nach der endgültigen Kadernominierung gekommen, beziehungsweise erst äh, sogar äh, in den Tagen in, in Russland äh, während der WM. All das ist sicherlich nicht besonders glücklich gewesen, um es mal freundlich äh, zu umreißen. Aber äh, was man hört, äh, denkt der DFB, also äh, insbesondere hier der Teammanager Oliver Bierhoff, auch an einer Neustrukturierung dieses Bereiches nach. Vielleicht hat es auch äh, personelle Konsequenzen. Das vermag ich von hier im Augenblick nicht einzuschätzen. Mich würde das aber nicht überraschen. Das war es erst einmal von mir und viele liebe Grüße nach Berlin.
0: Danke Michael. Hier im Studio begrüße ich jetzt Christoph Dach. Er arbeitet mit mir in der Sportredaktion des Tagesspiegels und ist zuständig für Handball und Fußball. Christoph, wie hast du jetzt vor allem nach dem Vorrunden aus die Medienarbeit des DFB miterlebt?
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Im Grunde habe ich sie genauso erlebt, wie sie schon während des Turniers war. Nämlich als ziemlich restriktiv. Ähm, der Verband hat versucht, schon relativ viel totzuschweigen und auch einfach auszusitzen. Das ging im Grunde mit der Erdogan-Debatte los, ähm, als man sich Nachfragen verbeten hat und äh, die Spieler nur zu zwei größeren Agenturen geschickt hat. Ähm, auch nach Jogi Löws Nominierung waren keine Nachfragen erlaubt, was doch schon sehr ungewöhnlich ist, wenn man bedenkt, dass da 300 Leute irgendwie vor Ort waren und ja auch einfach hingefahren sind, um ihre Fragen zu stellen. Ähm, ja, und auch nach dem Aus gab es im Grunde nur ganz wenige Spieler, die sich geäußert haben. Manuel Neuer war einer von ganz wenigen. Ähm, also das habe ich schon als sehr eigenwillig empfunden irgendwie.
0: Aber nun ist der DFB ja ein Sportverband und damit auch irgendwie in einer komischen Situation zwischen Privatunternehmen und öffentlicher Institution. Ist der DFB uns überhaupt Rechenschaft schuldig? Und kann man es nicht auch ein bisschen verstehen nach der Niederlage jetzt direkt nach der Vorrunde, nach der ganzen Anspannung und dem Druck als amtierender Weltmeister?
2: Das Ausmaß der Niederlage macht es natürlich halbwegs verständlich, das ist klar, aber trotzdem es gibt einen alten Spruch, der heißt äh, die Größe eines Sportlers zeigt sich stets in der Niederlage und nicht in dem Sieg. Ähm, also ist, und Juristisch ist der DFB natürlich auch nicht verpflichtet, irgendjemandem Auskunft zu erteilen. Trotzdem ist es natürlich so, dass der Verband ja auch die Medien zu nutzen weiß, im Erfolgsfall, wie vor vier Jahren zum Beispiel gab es viele Interviews, äh, da nutzte man halt die Zeitung, Radiosender, Fernsehsender ja auch, um die eigenen Inhalte zu transportieren und die eigene Geschichte nochmal rüberzubringen, äh, Insofern ist es dann eigentlich auch eine Ehrensache, auch im Falle eines Nichterfolgs oder eines frühen Ausscheidens, sich halbwegs zu äußern und, und zugänglich zu sein.
0: Glaubst du, dass es dann einen Imageschaden jetzt geben wird? Es ist ja schon wirklich extrem viel Druck da, es wird sehr stark kritisiert. Und glaubst du, dass der DFB vielleicht seine Strategie auch ändern wird in Zukunft?
2: Ich hoffe, dass der DFB seine Strategie ändern wird, weil irgendjemand muss den, vielleicht sollte den Spielern mal jemand erklären, dass sie eben auch deshalb so reich und wichtig und berühmt sind, weil sie Personen öffentlichen Interesses sind und weil diese Aufgabe einfach dazugehört. Ich glaube, der Image Schaden ist durch das sportliche Ausscheiden deutlich größer als durch diese Tatsache. Ähm, trotzdem sollte man da auf jeden Fall nochmal in sich gehen und sich Gedanken machen, wie man das in Zukunft anders handeln kann. Äh, die die Spanier und die Franzosen zum Beispiel, da hört man, dass sich die Mannschaften ziemlich abschotten und fast gar nichts mehr sagen. Die führt der DFB dann gerne als Beweis dafür an, dass die eigene Medienarbeit ja nicht so schlecht ist. Äh, andererseits macht es dieses Verhalten halt auch nicht, nicht wirklich besser dadurch, finde ich zumindest.
0: Ja, das ist dann komische Abwicklungsstrategie irgendwie. Du hast jetzt selber auch Einblicke sowohl aus dem Berliner Vereinssport, äh, konkret hauptsächlich von Hertha BSC, als auch aus anderen Sportarten, hauptsächlich aus dem Handball. Wie läuft das da ab und hat sich diese Professionalisierung, diese Abschottung ähm, da auch so entwickelt in den letzten Jahren und Jahrzehnten?
2: Also der Trend ist auf jeden Fall da. Man sieht gerade bei den Fußballvereinen, bei den Fußballbundesligisten, dass die auch schon versuchen, ihre eigenen Inhalte über die sozialen Medien zu streuen, über Twitter, Facebook etc. Und eben damit auch unangenehmen Fragen aus dem Weg zu gehen. Ähm, wenn man es jetzt mit anderen Sportarten vergleicht, was man eigentlich nicht machen sollte, weil Fußball halt so groß ist und irgendwie alles überstrahlt. Ähm, trotzdem kann man das machen. Bei der Handballnationalmannschaft läuft es zum Beispiel so, ich habe jetzt die letzten fünf Turniere ähm, begleitet für den Tagesspiegel. Da sperrt man die Nationalspieler in einen Raum. Man kann dann zu denen hingehen, spricht einfach mit denen ähm, und muss sich auch nichts mehr autorisieren lassen, sondern hat dann halt seinen Job gemacht. Und so war es im Übrigen, äh, mein Kollege Micha Rosentritt hat es mir auch schon mal erzählt, bei der 94er WM in den USA, bei den deutschen Fußballern auch noch. Da konnte man eben auch einfach zu den Leuten gehen, das war viel unkomplizierter und äh, andererseits haben sich seit 1994 natürlich auch andere Sachen geändert. Äh, trotzdem ist es interessant, diese Entwicklung mal zu sehen.
0: Ja, sicherlich ist da der Pressetross irgendwo größer geworden. Und zu einem gewissen Grad muss man die Spieler vielleicht auch schützen?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also beim Handball, nur um, um nochmal noch dieses Beispiel zu nehmen, beim Handball rennen vielleicht 40 oder 50 Journalisten rum bei so einem großen Turnier. Also deutsche Journalisten im konkreten Fall. Bei den Fußballern waren es jetzt offenbar um die 300. Und da ist es natürlich auch klar, ich kann die Argumente des DFB auch verstehen, dass nicht jeder jeden Tag ein exklusives Interview bekommt. Trotzdem muss es zumindest ab und zu mal drin sein. Und wir merken es bei uns auch. Bei den letzten Turnieren haben unsere beiden Nationalmannschaftsreporter auch... Auch noch Einzelinterviews bekommen. Das war jetzt in diesem Turnier ja schon gar nicht mehr möglich.
0: Also harte Zeiten auch für uns, die wir eigentlich schöne Inhalte an die Leser weitergeben wollen. Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten, wie es sich entwickelt nach diesem Urknall, nach diesem unrühmlichen Ausscheiden und nach der zunehmenden Kritik am DFB. Das war der Audiobeweis für heute. Wir sind der Podcast des Tagesspiegels zur WM 2018. Alle Folgen finden Sie auf tagesspiegel.de, auf Spotify und bei iTunes. Mein Name ist Nanke Garrels. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie uns treu bleiben.